0: t r i c a 你好，欢迎你来做客，与你同行，请你先介绍一下你自己吧
1: 。好，大家好，我叫 t r i c a 我中文名叫姚静云。我现在呢是在呃美国斯坦福大学的医院工作，我一直来都是在医疗领域工作，大部分时间都看的是成年人和老年人。我有在过去就是不同的一些医疗机构，包括养老院、康复所、耳鼻喉综合门诊，然后有看就是多少。多部分都是吞咽和嗓音问题的老老年人。现在呢，我主要看的是头颈部癌症的病人，因为我在癌症中心，所以大部分时间呢是治疗他们的吞咽障碍
0: 。好的，谢谢 Teresa 的介绍。那么六月份呢是吞咽障碍关注月，我这边首先引用美国言语语言听力学会 ASHA 关于吞咽问题发生率的一些内容。2014年的一项研究数据显示呢，在美国每年25个成年人中就有一人经历了某一种吞咽问题。那还有其他的研究表明，吞咽障碍在老年人长期照顾机构中的发生率会更高。而可能导致吞咽障碍的原因呢，其实远不止我们熟知的脑卒中和头颈癌症。研究还发现，包括肌肉萎缩、厕所硬化、ALS 或者是我们常说的渐冻症、帕金森症、认知症、胃食管反流病、创伤性脑损伤、单侧声带不动、灰重病、气管插管史等等，都有可能是造成吞咽障碍的危险因素。那具体刚才我讲了这些内容呢，我们会贴在本期文稿的介绍之中。说起吞咽障碍，很多人可能想到就是呛咳。其实我们日常生活中，每个人也可能会遇到呛到的这种情况，但并不一定会构成真正的吞咽问题。这边我想请 Teresa 给大家简单介绍一下，那吞咽障碍具体是有一些什么表现呢？
1: 嗯，其实吞咽就是很多正常人都会忽略的这个功能，因为我们吞咽出生之后呢，就自然会吃东西吞东西了，就从来没有想过，就是当吞咽有问题的时候呢，我们生活就会有很大的影响。吞咽障碍没有一个特别确定的一个定义，人们觉得吃东西有困难啊，那可能你就是有有机会是有吞咽障碍，那就这可能包括你刚才说到的，就是喝水呃吃东西会呛到，因为它就是误入气管了。另外呢，有些时候呢。平时我们会觉得，有食物会卡在喉咙，怎么怎么吞都吞不下去的感觉，那也是一种吞咽障碍的表现。还有呢，可能是啊口腔的问题，口腔肌肉或者是结构的一些异常，所以咬不了东西，或者是没有办法把这个食物从口腔送到喉部，这个也是一种吞咽障碍的表现。从口部到喉部的和吞咽有关的一些障碍，都我们都都会称作吞咽障碍。
0: <音>我知道 t r i s t a 你在医院也有很多的工作经验。那比如说，我们如果在医院里面，病人住院期间，如果说发现了吞咽障碍，或者是说在发现之前，那我们的医护人员一般有一些什么样的筛查方式？他们怎么样去了解到病人可能存在吞咽问题？嗯
1: ，
0: 最通常最简单的就是我们
1: 说的一个，就是喝水的一个测试。通常呢，我们会有护士呢给病人喝一个大概九十毫升左右的一个水，然后我们是要求就是说病人呢在喝的期间呢不能间断，也不会咳嗽。如果一旦有间断或者是咳嗽咳嗽的症状的话呢，那就证明可能就是有吞咽障碍的可能性。那发现了这些症状之后呢，就会需要转接到呃言语或者是吞咽治疗师做进一步的检查。
0: 那如果我们是比如说这个并不是一个医院的患者，而是比如说可能是成年人、老年人，甚至是孩子在家里的话，如果他们在家里可能出现了一些吞咽问题，一般是什么情况下我们才考虑去咨询医生呢？嗯
1: ，就是看吞咽情况的严重性和频率吧。就是通常如果说你家里面人可能吃东西不小心就不注意。咳了一下，可能东西掉进气管，但是只是发生可能大概一年一次这样的情况，那我觉得这可能是因为就是有些时候疏忽了，没有注意，那这个就不造成就一个吞咽障碍的一个安全性的考虑，所以说你可能不用去看医生这么紧急。但是如果是当这个频率增加，比如。比如说，每一餐你吃东西都会有这样的咳嗽，或者是觉得东西卡在这个喉咙里面吞不下去。通常就是说，每一周都有几次，或者是每一天都有几次的话，那这样的情况你就需要去咨询一下医生，可能做一个吞咽的检查评估，这样会比较安全
0: 。嗯，我想补充一点的是，因为据我了解，有的时候吞咽障碍并不是一个非常明显、很容易发现的一个问题。有的时候可能有一些成年人或者是老年人有一些。不是预期中的体重降低，然后配合刚才 Teresa 讲到的一些可能存在的这个口部还有喉部的一些问题，可能大家不一定会留意到平时生生活中吃饭的这些问题。但是如果你发现病人他有在短时间之内有明显消瘦，然后可能肌肉能力啊，或者是各方面的这个身体机能都都下降的很快的话。也有可能是呃营养摄入方面，就比如说呃吞咽可能会出现了一些问题，那可能这个时候除了去咨询营养科之外呢，也会也可能要去考虑是不是存在吞咽的问题
1: 。对，我觉得还有一点就是你你刚才说到这个，有些时候你没有觉得没有吞咽问题，但是呢你经常性有一些吸入性的肺炎。有些时候这种情况就是你不知道你有吞咽问题，直到你进了医院，然后做了 X 光的肺检查之后，你才知道。那这个时候我们就会可能会考虑是不是因为吞咽的问题造成了吸入性的肺炎。对，尤其是
0: 这种反复的长，就是经常性的吸入性肺炎。对,对。那么刚才你提到说，我们如果说发现了吞咽问题的话，去找言语治疗师或者是医生去做评估，那我们一般诊断的流程是什么样的？可以请你介绍一下吗？嗯，就想要了解就是吞咽障碍，首先呢我们需要
1: 了解就是它的病因。通常我们首先会看一下病人的病例，看一下有没有什么相关的一些呃疾病可能会导致吞咽问题。然后呢，我们就会做一些临床的检查。通常临床的检查呢就会看一下口肌检查，然后或者是临床的呃进食评估。如果我们觉得有异常，觉得想要做一个全面的检查的话呢，那我们通常就是有呃两种方式，就是比较全面的检查。那第一种呢，就是说一个 X 光的吞咽造影检查，然是用钡餐来进行检查，需要就是在放射科进行检查。然后另外呢，就是一个喉镜的吞咽检查。通常这个呢，就是用一个喉镜从鼻子里面进入到喉咙里面，然后可以看到就是整个喉咙的状况。然后当你吃东西、喝东西的时候呢，我们会把整个过程录下来，然后通过这个整个过程的分
0: 析来检查出到底就是什么造成吞咽障碍。嗯、对对，那就是刚才 Teresa 提到的这两个是我们称之为吞咽障碍评估的金标准了，来一个就是吞咽造影的备餐检查，另外一个是。应该是叫做内窥镜的喉镜检查。那么除了言语治疗师做这两个评估之外，那可能我们合作的一些，比如说医生啊，或者是科室，还会有哪些？比如说转诊这个方面
1: 。嗯，通常我们我自己在的这个诊所呢，我们就会和呃耳鼻喉科的医生合作的比较紧密。然后呢，我们也通常会转介病人到脑神经科的医生，如果觉得会有一些神经性的一些疾病。另外呢，我们常合作的也是有肠胃科的医生。嗯
0: ，就我自己了解，因为我是在长期照顾机构工作的，因为因为我们这边可能专科医生会少一些，当然我们也会去，呃，去转诊，但是就是就在这个长期照顾机构里面的话，我们打经常会跟那个营养师去打交道，嗯、然后会去在我们评估之外，也会请营养师去看一下他的这个营养摄入情况。对营养师也很重要，我们也会经常和营养师合作，特别
1: 是因为我看了很多头颈癌的病人，他们在整个治疗期间也需要很多营养，所以从吞咽的角度，我们可以治疗他的吞咽障碍，但是从营养角度，我们通常会和营养师合作来制定治疗方案。
0: 吞咽障碍的这个治疗，它不是说一个一家之言，所以我们更多采取的是一个团队合作的一个方法。那么，我也想呃问一下<对>就是因为我们刚才聊聊到吞咽障碍的，刚才这个原因啊和机制都各不相同，那肯定采取的干预方案也会因人而异。那么，我们一般干预有一些什么原则吗？就通常。当我们就是诊断出了具
1: 体的吞咽异常，我们就会根据他的这个异常来制定这个治疗的方案，主要是有两个大的方面，一个是吞咽的安全性，就是是否有就是食物的吸吸入，另外的呢就是吞咽的有效性，到底你吞咽之后呢会不会有食物残留在口腔或者是咽喉？怎么治疗这两两方面呢？就是通常是会有手术治疗、行为治疗或者是嗯药物治疗。多数我们就是作为言语治疗师的话呢，采用的是行为治疗，就是会做一些肌肉训练，或者是有一些调整你的吞咽的姿势啊，或者是技术这方面的。然后呢，有些时候呢，我们也会需要调整食物的质地，比如说病人需要浓稠的液体代替比较稀的液体，或者是是否需要把正常的固体食物变成糊状的食物方便进行。所以这些都是我们会考虑的治疗的的一些原则。
0: 我们刚才简单的聊了一下我们吞咽障碍的一些症状，然后在医院还有医院还有言语治疗师团队是如何进行评估，以及吞咽障碍治干预的一些原则。那么接下来呢，其实我想我我个人更好奇的是，想问一下 Teresa， 你在临床工作经验中有没有让你比较印象比较深刻的故事可以跟大家分享的？
1: 嗯，我
0: 其实有很多印象很深的病人。我觉得
1: 每一个病人都是有很多可以值得分享的故事。今天想分享就是最近我看的这一个病人，他是一位头颈癌的病人，大概七十多岁左右。就去年年底的时候呢，查出了有左侧的舌头肿瘤，然后呢进行了就是半舌头切除的呃手术，啊，然后还有组织重建之后又进行了放疗，就是特别一个复杂的一个呃治疗过程。那当时他因为手术的时候呢，就是有了吞咽障碍，而且这个这个是。一般来说是预期我们会就是已经预料到的吞咽障碍，还在手术之后的在医院停留的时候呢，就做了一次 X 光 X 光的吞咽造影检查。当时言语治疗师就发现了我们叫做啊、um, silent aspiration， 就是没有症状的误吸。然后医生就决定说，嗯，插胃管，就是禁止任何的用口进食。然后手术之后呢，他也没有就是有言语治疗师的跟进。之后就开始放疗了，在放疗的整个期间呢，他也就是只是用胃管没有进食，还是没有言语治疗的跟进。他其实也不太清楚到底就什么时候才能够进食，然后也不知道怎么样为自己争取就是吞咽治疗的机会。就这样过了放疗之后呢，他就跟医生说：“哈，我我能不能开始吃东西了？”然后医生就说：“啊，那你就再去做一个吞咽造影检查吧。”然后他就在当地的一个社区医院做了一个吞咽检查，然后检查结果。是一样的，也是 silent aspiration， 没有症状的误吸。然后当时做检查的那个呃言语治疗师就跟他说说啊，你这一辈子可能都要用胃管进食了，你吞咽应该好到哪去了，就最好不要用口进食，会有很很大的危险。然后他听到这个时候呢，他就觉得啊非常失望，因为在肿瘤治疗之前呢，他是非常喜欢社交，非常喜欢出去和朋友家人吃饭的这样一个人，然后一直都很享受他的美食，享受吞咽的过程嘛、啊。然后当时他听到这个消息的时候，就觉得很失望、很绝望。幸好呢，当时他的老伴就很坚持说：“啊，我们要不要看一看，找到之前手术的医生，看看他们能不能够推荐找到一些吞咽的专家，再试一试。”然后呢，他他手术的医生就把他转接给我了。然后我当时看了他病例之后呢，我觉得啊，这个情况是很有可能有有机会康复的，只不过就是他稍微错过了就是这个最佳的治疗时间，因为我们。我们通常对于就是头颈癌做康复治疗，一般是在手术之后就赶快开始啊、呃，慢慢的做治疗。在病人做放疗之前，就手术之后放疗之前，就尽最大的努力做所有的吞咽康复。在放疗的期间呢，也会不间断的做吞咽康复练习和治疗。这样的话呢，一般在放疗之后呢，即使就是放疗让你的肌肉和组织有变化，但是你的吞咽状况呢也可以大部分的保持的比较好。呃，然后呢，基本上康复的时间呢也会快很多。如果你你之前已经做了吞开始做吞咽训练了，但是他在放放疗的前中后，他都都没有进行任何吞咽治疗。所以我见到他的,他的时候呢，也是大概放疗结束了两个月左右了。其实两也不是很晚，就还没有就是放疗的这个创伤永久性创伤还没有造成，所以他需要做就做的就是说做更多更强度的练习。当时我就跟他说、哦，我们可以试一试，我们就开始了整个吞咽康复。在他整个过程中呢，我们又配合了，就是用喉镜的吞咽检查，就每一次就大概隔几个星期，我们就做一次喉镜检查，看看他们是不是有进步，然后看一下是什么地方我们需要进行更多的训练。然后呢，他就慢慢开始进食了。前两天我又跟他做了一次吞咽造影检查，就是这个 X 光检查，然后结果是比较理想的，虽然说不是很完美，但是。目前来说，他的吞咽就是比较安全了，所以基本上可以完全用口进食。啊、他当天就告诉我，就是说，他说啊，这么长一段时间了，我从来没有在餐厅里吃过饭，但是在来检查的前一天，他终于又又能一次在餐厅里面和家人一起吃饭了。虽然是比较慢一点，然后吃的也不是不是很多，但是他觉得非常开心，非常欣慰。然后我就觉得，我我瞬间也觉得就是哇，很开心，很欣慰。有些时候，言语治疗师对于头颈癌治疗不是很熟悉的情况下呢，他们就会做出错误的判断，因为他们对这个康复的过程不是很了解。通常就会推荐是禁止任何用口的进食，很多人就是说只能是用胃管。其实这个对于头颈癌病人是真的是有害无益的，对于他们的吞咽就是说不会有帮助，是。这个帮助是恰恰相反的，所以我们需要运用那些肌肉，需要坚持做训练，需要需要坚持进食，才会有很好的康复效果。所以我当时就觉得啊，这个病人第二次做吞咽检查的时候，被下了一个决定，就是说你可能再也吃不了东西了，给病人造成的这种绝望的感觉，真的是我觉得就是很很难接受的。我想分享这个故事给大家，就是觉得当我们看到吞咽障碍有吞咽误吸的时候。不要太早给病人下这个决定，我们需要考虑他的整个病史、他们的目标、他们的需求，帮他们做一个吞咽的一个一个决策和一个治疗方案。不要就是说啊，你就用胃管吧，你可能吃东西就不要吃了。这样的话，对于他们造成的就是不仅是整个功能性的伤害，也也是一个生活质量的一个一个,一个影响。
0: 对我，我非常赞同你说的结论，就是我们在做吞咽障碍的评估和治疗的时候，我们要看到的不仅仅是障碍本身，还有我们要看到的是，这是一个人，他有他的、嗯、<哼>除了吞咽障碍之外，他还有很多其他的部分组成了他的个体和他的生活，甚至他周围的这个圈子。有的时候，可能言语治疗师在做评估和做这些临床工作的时候，他他可能。做了结论之后，他没有如果去没有跟进的话，比如说这个病人看了一次之后，他就不会再来了或者怎么样。那我们如果没有用一个动态的眼光去看待这个问题，而直接去嗯、呃、下结论的话，可能很难想象这个结论对于病人来说是其实是很难承受。评估结果对于病人来说，不仅仅是文字的形式，它可能的影响是非常非常的深远的。对。对然后我想问一下，就是跟刚才你这个故事里面，你跟患者从你第一次接触他到他可以就是一定程度的安全进食，大概是多长的时间？大概是两个月左右吧。对 okay, 所以所以这两个月的时间，你跟他的见面或者是干预的频率大概是什么样的？呃，这也是另外一个问题，因为他他住的
1: 地方是大概可能要开三四个小时的车程才能到斯坦福来见我，嗯、所以我们基本上只能是用就视频的这样一个一个方式，是每一周视频的方式来作为进行治疗，可能大概两三周左右的情况就就到斯坦福来做一次这个我们之前做的这个喉镜检查，就看一下他的他的进度。我们一般看病人不会就是说每个星期看很多次，但是只要就是如果你你有跟进，每个星期看他，然后给他需要做的练习，然后教他怎么做，确保他是能够照着你的这个指示来做，那基本上就接下来的这个这这个星期呢，他就自己在家里面做，也会给他一些不同的一些仪器可以在家里面做
0: 。啊、哦，所以相当于治疗师是做教你怎么样做家庭作业，然后确保你是在做。正确的练习，然后这样的话，病人在家里是可以继续保持一个强度的练习，而不是说治疗师需要盯着你去在那一个小时的治疗时间里去把全部事情做完，并不是这样的
1: 。对，因为因为这个是我们都是和成年人或者是老老年人工作做就是治疗，特别是我个病人的类型的话呢，他们通常的认知呢是非常。完整的，他们没有就是认知的问题，很多人都是非常有动力的，想要去做康复治疗。通常你给他们啊指示，就是给他们练习，教他们怎么做之后呢，他们基本上能够在当场给你重复，然后看你可以看他到底做的对不对，然后他自己可以在回家里面回到回到家里然后自自己做。然后有很多呃练习呢，就是说我们可以给他一个。叫做 expiratory muscle strength training， 就是呼吸肌肉的一个一个练习。就对于这种一些头颈癌病人吞咽安全有问题的时候呢，我们就会做这种练习。你教他怎么做之后呢，你
0: 给他这个仪器，他就在自己自己在家里面做。通常这样的话很很有效果。这样的话就极大的提高了它的这个强度，因为它不是只是在短短的一小时见面时间里头做，它其实是在家里还有很多的练习的机会呢。对，然后我们一般要求他们的是，基本上每个人
1: 至少每天要做两次这样的啊、呃、练习，就不不管什么样的练习，就是每每一组的练习都会做两次，然后每一次呢都基本上会做二十到三三十个重复训练，基本上他们每一天的练练习强度都是还算是比较大的，特别是在喉颈癌康复的这个治疗过程中，之后可能如果他们就是在做完治疗做完康复之后。可能会减少一下这个强度，但是基本上整个在康复的期间，我们需要他们做比较高高强度的一一些练习，然后有很多不同、不同程度、不同类型的一些练习。我们每每几个星期会做一次呃检查，就会用这个喉喉镜看一下，到底是有其他的一某一些功能，或者是某一些结构，我们我们需要治疗，或者是需要换一些练习。比如说每某一个机能，他已经做到了比较好的。一个程度，那另外一些技能需要再多练习，或者是需要用其他的一些练习来来做。那所以我们就会每次做再做，就是在测试的时候呢，就会定一些其
0: 他的目标，其他的练习。嗯，想问一下，除了您刚才提到的这个呼吸肌肉的练习之外，还有一些什么练习，呃，是比较常用的呢？嗯
1: ，通常我们还会就是做一些舌头强度的练习，特别是有这种舌头切除的手术。之后呢，我们就会给他们一个舌头强度练习的仪仪器，可他们可以带回家，然后在家里面自己练习。如果有这个仪器的话呢，他们就会看到啊，每一次他做这个舌头强度的练习的时候，到底他的强度有多大，然后每天是不是有提高。这个呢，对他们来说也是一种非常好的一种鼓励。如果看到每天有提高的话，他们也会觉得很开心
0: 。好的，那谢谢 Cheresa 刚才分享的这个故事。然后，其实我也有两个。短的故事想要跟大家分享就我自己也是看刚才我提到是在长期照顾康复中心呢工作了比较长的时间，我工作的病人更多的就是认知症的病人，或者是非常非常年长的病人，就是九十几岁甚至是一百多岁的病人。我的第一个例子呢，他其实不是一个非常典型的吞咽障碍，他就他、是、是一个老年失智症的，或者说我们俗称老年痴呆的一个患者。他呢是护士先找到我，然后不是说他呛咳，而是先找到我说：“哎，这个谁谁谁不吃饭了，这个体重也下降了，所以就想找我来看一下有什么问题，可有什么办法可以让他、呃，多吃点东西，补充一下营养。”那么我去到看的时候，首先我做的第一件事情是先了解他的这个失智症到了一个什么样的程度。做完了认知的评估之后呢，他在我们个呃认知症的。阶段评估来说是第六阶段，已经是一个非常严重的一个认知症的情况。基本上他的所有生活起居都是需要人来照顾，他是没有办法自己自己独立生活的。在这个阶段的病人里头呢，他们会遇到的很多的问题，就包括有一这个说法叫做他们是一个隧道的视觉，也就是说他们看东西就像从一个望远镜或者是一个隧道里面看出去。那他们的这个。外周的视觉其实是不太好的，也就是说，如果不是直接在他的视线之中的话，他可能看不到这个东西。除此之外呢，还有他可能也逐渐丧失了使用叉子、勺子这种工具来进食的这个能力。经过了一系列的这些认知方面的评估和一些对这个病人的了解之后呢，我就做了一些尝试，最后发现。比较有用的可以让病人重新吃东西的一些方法，其实简单的超乎想象。一首先第一个是把那个东西直接放到他的面前，而不是放在他可能，因为他做的时候他只是朝了一个方向做。如果你把它放在他的视线之外的话，他就看不见。所以做的第一件事情是调整食物的位置和他在哪里出现。第二件事情呢，就是。把所有的食物改成可以用手拿的食物。举个例子，比如说像包子呀、那个披萨呀，或者是什么串啊，这种可以直接拿手来吃的。因为他已经不能再使用擦子和勺子来喂自己吃东西。但是如果你把直接用手吃的这些包子呀、披萨放到他的手里，他就会开始慢慢的去咬一口，甚至是可能是无意识的，他就放到他自己嘴巴里的去咬一口了。所以这个是我印象中非常深刻的一个呃，关于这个认知症老年人啊、呃、吞咽的一个问题。他其实不是说他在呛咳或怎么样，但是有的时候我们在考虑他怎么吃饭的时候，可能不一定是吃饭的质地、食物的质地，也有可能是他的这个整一个表现，还有这个吃饭的这个感觉，会影响到这个病人是不是想要吃东西。
1: 对，就像我们说的吞咽的姿势或者是什么技术有<对>有变化的话，那也会对吞咽造成不同的影响。所以说，我觉得对在对于你这个<对>、这个、这个病人人群的话，我觉得特别的就是不是说肌肉练习，不是说食物的质地，而是说真的是要找到他们最好的一个方式来给他们进食，或者是或者是姿,姿势，或者是技术，或者是就是你怎么放东西，那这个也是非常有用的一些方法
0: 。对。第二个例子也是一个短的故事，我想分享的是，那这是一个97岁的老奶奶，然后她来到我们康复中心的时候呢，其实已经是比较已经是蛮多年的那个呼吸道疾病了，还伴随着很多这种身体就是器官衰竭之类的这种长期的慢性病，是24小时带着氧气的，所以一般对于这种有呼吸疾病史，然后。然后他来的时候也是吞咽造影的时候也是说他吸入，所以他来的时候就是带着那个增稠饮品，应该是应该是中间中间稠的那个那个那一栏，就是稠浓稠的饮品和这个软食来到我们康复中心的，给他做了一段时间吞咽训练，还有我们做进食训练之后呢。这个老人家就跟我讲说，他实在是不想再喝稠的饮品了。其实当时的话，其实最理想的事情是想给他再做一次那个吞咽造影的检查，因为其实他来我们中心也也有几个星期了，然后他的状况当然是在比医院的时候要好一些，但是因为吞咽造影的那个检查也不是说立刻就能够做，但是他的态度也非常坚决，就是说。我不想等了，我一天也不想等。我现在立刻马上就要换成这个 regular， 这个这个正常的清水。其实他是一个认知非常清晰，他很知道自己在做什么事情，也知道我这样的要求可能是跟我的诊断是有有有冲突的。那么我们当时做的一件事情呢，就是说，首先我还是给他去预约了这个呃备餐的造影。但是因为不知道什么时候才能够约到，所以与此同时呢，我们就开了一个相当于团队的一个会议。那么在这个时候，我们就我就跟我们的医生讲说，哎，这这个老人家之前的吞咽造影大概是个什么情况？然后他最近吃饭的时候呢，他虽然是可以遵守我给他的一些技巧，他会慢慢吃，他会就是吃一口，然后喝一口水。但是你可以很明显的感到，感觉到他每次吃饭的时候，他的呼吸的这个 workload， 就是他的呼吸的强度就会或者是频率就会增加，所以他的他的呼吸和吞咽的互相补偿的这个机制还是蛮严重的。所以从言语治疗师我当时的判断来说呢，在没有吞咽造影的前提之下，我没有办法做出。升级到清水的这个推荐，但是因为病人的强烈要求，而且他非常，他就是基基本上就拒绝喝水了，就不喝那个浓稠的饮品，嗯、一口也不喝。那这个时候就有另外一个问题，他可能会因此脱水，那可能反而会、嗯、会危害他的健康。我就把这些所有的这些利弊，就先给医生讲了。那医生说完之后呢，医生也去跟病人。去了解了，就就跟病人去了解说你的这个病例的情况是这样子，我们吞咽的情况是这样子。然后病人当时就跟医生说：“我非常清楚我的风险，我已经九十七岁了，我希望你们可以尊重我的选择。”意思就是，我可能剩下的生活质量再好再坏也没几年了。在病人非常清楚这个风险，然后医生也。是跟团队全部沟通过这么一个情况之下呢，我们最后还是决定在二次造影之前，还是给他改成了清水。其实没过多久，他就回到他原来那个长期照顾的另外一栋楼去继续做短期康复。具体他之后有没有去做吞咽造影，或者说他有没有真的得吸入性肺炎，我是无从得知。但是我想分享这个故事的原因，就是因为我觉得在我的。临床经验之中，其实有很多时候都在考虑我怎么样平衡吞咽安全和生活质量。我觉得他的例子就是告诉我说，不能只看见障碍而忽略了生活质量。因为其实即使我坚持给他浓稠的食品，他如果不喝水，他脱水的话，可能对他的影响比吸入性肺炎还要大。所以最后，我觉得在这个医生还有团队的支持之下，我们跟病人一起做出了这个决定，也是这个也是可能近几年来，我觉得我们医疗康复从业者在平衡分业安全和生活质量上的一些一些改进吧
1: 。对，像其实，在这种情况，在我们这个人群，就是头颈癌人群当中是非常非常常见的，因为很多有头颈癌的病人，他们就是会有吸入。他们还是正常的，就是说喝清水、吃正常的食物，然后从来就不不会有吸入性肺炎，因为就是不仅你不仅是考虑一个方面会不会有吞咽障碍，会不会有吸入，还要考虑他其他的一些生活的啊、呃、一些方面，特别是像我们、嗯啊、头颈癌的病人，他们通常都是除了头颈癌之外比较健康、比较正常，就是认知各方面都是很正常的人，所以他们能够平衡到底是。要吃东西，还是说不吃东西，或者是他们知道就是这个利弊到底？我现在有可能性会有吸入，有有有吸入肺炎，但是我也想吃东西，我也想享受生活。那他们自己会平衡这样这样的一个利弊，然后呢，自己会做出决定。所以，我们通常呢，也像你做你所说的就是给他足够的信息，然后让他知道这个进食吞咽呃的利弊啊，然后呢，他们自己做出选择选择。啊， um, 所以通常我、嗯、我觉得这个是我们通常就是作为言语教师是
0: 需要考虑的，呃，很重要的一个方面。很多时候我们讲吞咽，好像我们在做的只是吃饭这一件事情，但实际上吃饭在不管是哪一个种族、什么语言的人，吃饭其实是一个非常社交性的一个行为，因为你自己吃饭就算了，那你还你至少可能会跟你的家里人吃饭。你会跟你的朋友吃饭，你会出去参加聚会，会参加各种各样的活动。你不一定吃饭，你可能会喝一杯酒。这所有的这些社交活动里面，吃其实占了挺大的一个部分的。最早期刚刚刚刚开始工作的时候，我的理解其实是非常片面的。我当时觉得，病人只要一呛咳，就肯定会得吸入性肺炎。那么，如果喝清水会呛、嗯、会呛咳，那就一定要给增稠的产品。但是其实最近最近越来越多的研究也证明，这种理解是不单只是片面，其实是错误的，因为它不并不是这么一个单向的因果关系。对我我非常
1: 赞同，因为现在我其实正在和我另外一个斯坦福的同事呢，我们在做一项研究，就是想要推动这个治疗的一种啊、呃、方式。我我不知道你有没有治疗失语症的这样一一个呃经历，可能就是失语的,、嗯、的。呃，一些病人对吧？然后，因为我之前也有治疗失语失语症的经历，然后我觉得很好的一个例子就是在我们治疗失语症的时候呢，我们会通过有一种治疗方式叫做失语症的嗯生活参与法，就是 Life Participation Approach to Aphasia，LPAA。嗯、然后这个是当时就是我做治疗的时候我的主要的一个治疗的原则，这个是根据这个世界卫生组织的一个。国际功能残疾和健康分类结构就是 International Classification of Functioning, Disability and Health ICF。我们我们所说的，就是这样的一个法则，就是我们提出的一个治疗法则。因为你治疗的你是以，就是它有几个不同的不同的方面嘛，就是但是你是以病人为中心，然后在治疗的时候呢，嗯、考虑他整个生活的不同方面，不仅仅是疾病，疾病就是像失语症一样的，它是。一一个方面而已，但你还要考虑他的是他的环境，嗯、呃，他的参与程度，然后还有他的就是自身的一些性格和习惯。你给他治疗疾病只是一个小部分，<对>而不是就是整个治疗的全部焦点。而我们现在做的就是很多是很多言语治疗师只是做在关注的他一个。疾病的这一个部分，而没有关注其他的部分。那这个是在失语症方面，他们用的特别多。然后我们现在呢，就想把这个参与法、生活参与法，把它搬到吞咽的这个领域来实施。嗯，你知道，可能吞咽病人吞咽可能不安全，但是如果我们只是看到他疾病的这一块，让他们进食，然后让他们插胃管，那他们可能有可能就是完全失去了。他整个正正常的生活质量没有参与朋友家人吃饭的机会，然后这个参与度也减低了，然后没有就是保持到自己的自身性格和特性，他们不能够选择自己想吃的东西，情绪也是会受到很大的影响。<对>然后呢，整个环境也会对他们可能不友好，产生排挤或者是疑惑，比如说你用胃管进食，嗯、大家都不知道。所以，如果我们在考虑的时候，只是考虑他单一方面的治疗，就是说我只是想治疗你的这个呃疾病。而不看其他方面的话呢，就是真的是对病人就是没没有好处的啊。所以说呢，我们就是真的是要考虑到底是你只是研究一个疾病，研究它的疾病造成的安全问题呢，还是考虑整个病人为中心的这样一个生活参与的这样一个一个问题。希望呢就是说能够研发一个这样的一个像 life participation approach to aphasia， 就是 LPA 的这个情况呢，用到吞咽上面来，然后呢，希望更多的。治疗师能够采用这样一个一个方式做呃吞咽研究，那就可以真正的是做到你尊重病人的选择。你在做治疗提高喷呃病人安全的吞咽技巧的同时呢，也是让就是说病人或或者是环境这些因素呢来作为你参考的一部分，来就是作为目标的制定。嗯以病人为中心的这样的治疗是真的是很需要的，不要只是关注他们的疾病和缺陷
0: 。对对，那那在非常期待你之后的这个研究成果。我觉得就是我们今天的话，谢谢呃，也聊了非常多呢。我觉得可以用简单的一句话来去结束我们今天的对话。刚才 Teresa 提到的以病人为中心，那么我们以病人为中心，不是只在治疗室里面以病人为中心，而是。不管你做了什么样的治疗，或者是做了什么样的评估和干预，最终病人都是要回归到生活之中。那么，我们治疗的原则也也就应该去考虑到他们的生活参与度
1: 。对，我觉得每一
0: 个病人都有享受食物的权利。嗯，非常好，非常感谢今天 Teresa 来跟我们分享她的经验和故事。谢谢文渊。嗯，谢谢。那我们下期再见喽，拜拜。你可以关注微信公众号 tree Logic”， 或者在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”和言语治疗师文悦来找到我们。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。